0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber.
1: Bitte warten Sie. Herr ja, Merkel?
0: Telefonkonferenzen und ihre technischen Tücken.
1: Ich fange dann wieder von vorne an, weil das Ton
2: schlecht war. Ja.
0: Alltag für viele, die in der Corona-Krise gerade von zu Hause aus arbeiten. Sogar die Bundeskanzlerin erwischt es in diesen Tagen manchmal.
1: Das ist ein guter Kompromiss. Ich muss das leider noch mal losleiern. Ich
2: bin okay. ich bin okay. Das geht leider Gottes. Das ist noch mal
1: wiederholen. Okay.
2: Wie funktioniert
0: Politik im Homeoffice? Das haben wir für diese Stimmenfangfolge drei Spitzenpolitiker gefragt. Digitalstaatsministerin Dorothee Beer von der CSU verrät, was passiert, wenn Politiker ihre ersten Skype-Versuche unternehmen.
1: Was ich das Mikro anmachen wollte, ist aber dann auf Bildschirm teilen. Das heißt also, alle 70 Teilnehmer haben auf seinem Desktop gesehen, was auch mal spannend war zu sehen, was da alles drauf liegt.
0: FDP-Chef Christian Lindner erzählt, wie er die Vorzüge des Homeoffice nutzt.
3: Das war ein schöner, sonniger Tag und den konnte ich auf dem Balkon verbringen, weil ich habe von dort die Sitzung geleitet und war nicht in einem stickigen Raum ohne, ohne Tageslicht.
0: Und SPD-Europapolitikerin Katharina Barley berichtet, welche teils absurden Folgen die Krise für das Europaparlament hat.
2: Man bekam den Stimmzettel zugemailt, hat ihn ausgedruckt. Ich habe mir extra noch einen Drucker gekauft dafür. Und dann hat man unterschrieben, auch eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass man das selbst gemacht hat. Das Ganze eingescannt und dann zurückgemailt.
0: Bevor Sie mehr von den dreien hören, noch eine kurze Info in eigener Sache. Wenn Sie schon lange unseren Podcast verfolgen, wissen Sie vielleicht, dass ich eigentlich gerade in Elternzeit bin und mein Kollege Matthias Kirsch mich vertritt. Diesen Monat allerdings arbeite ich am Podcast mit und ganz regulär bin ich dann ab August wieder zurück.
3: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Tag, Herr Lindner gerade hier das erste Mal in meinem Homeoffice. Ich hoffe also, das klappt alles. Das Mikrofon steht hier irgendwo auf dem Laptop. Draußen sind zwei Kinder. Ich habe die Tür zugesperrt. Wie sieht es denn bei Ihnen im Homeoffice aus? Oder wo erreiche ich Sie überhaupt?
3: Sie erreichen mich äh, zu Hause. Ich ähm, arbeite schon seit, seit zweieinhalb Wochen von hier und nicht aus dem Büro. Äh, ein ganz großer Unterschied ist es für mich insofern nicht, dass ich zuvor auch immer schon sehr mobil unterwegs war. Ähm, habe alles über die Cloud gelöst, ähm, ohnehin schon sehr viel telefoniert und sehr viele äh, Videoschalten gemacht. Insofern ist der größte Unterschied für mich gegenüber der Situation sonst, dass ich wenig echten persönlichen Kontakt mhm. mit anderen Menschen außer meiner Partnerin habe.
0: Ja, das heißt aber, Sie haben zu Hause im Gegensatz zu mir äh, ein richtiges Arbeitszimmer da stehen.
3: Ja, ich habe einen Schreibtisch in dem Raum, wo auch meine Bücher und meine Sportgeräte sind. Also ein richtiges Büro ist das nicht. Und jetzt gerade in dieser Sekunde sitze ich im Wohnzimmer auf äh, meinem Sessel. Hier mache ich auch die meisten Videokonferenzen und Calls.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, Politiker sind normalerweise wahnsinnig viel unterwegs. Sie sind bei Sitzungen, Sie sind bei Ortsterminen. Also eigentlich ganz, ganz viel mit persönlichem Kontakt. Vermissen Sie das manchmal jetzt ein bisschen?
3: Total ich äh, liebe meine Veranstaltungen im Land, da mache ich wirklich unzählige, äh, treffe die Leute, tausche mit ihnen politische Gedanken aus, nehme Reaktionen des Publikums auf, nehme die Leute danach beim Selfie machen äh, in den Arm. Ich reise gerne und äh, habe Zufallsbegegnungen in der Bahn. All das fehlt mir enorm. Mhm. Ich ähm, bin sonst mindestens vier oder fünf Abende in der Woche bei Veranstaltungen gewesen. Das ist komplett weggefallen. Das gibt's gar nicht mehr. Dafür wesentlich mehr ähm, Kontakt eben über äh, eine Videokonferenz, Ruft sehr viel mehr Leute an, äh, auch privat alte Bekannte, wo man sonst nur sich sporadisch äh, mal begegnet. Jetzt ist mehr Zeit da, denn ich habe jetzt festgestellt, allein wie viel äh, Logistikzeit ich hatte, also im Zug, äh, im Auto oder im Flugzeug. Die ganzen Stunden, die werden jetzt anders genutzt, nämlich für Austausch.
0: Es gibt ja jetzt auch ganz viel so Tipps, wie man das Homeoffice gut nutzt, dass man morgens wirklich aufsteht, duscht, den Schlafanzug auszieht, dass man versucht, mal zwischendurch rauszugehen. Wie regeln Sie das Wie ja und wie leicht fällt Ihnen das, zu Hause zu arbeiten?
3: Also ich habe aber eigentlich mein ganzes Berufsleben von zu Hause schon gearbeitet. Mhm. Also ich habe mich das erste Mal selbstständig gemacht, noch lange vor der Politik mit 18 aus meiner eigenen Wohnung heraus. Da hatte ich gar kein Büro, das ging dann so ineinander über. Mein Problem ist eigentlich immer gewesen die Grenze zu finden, ab wann ich jetzt was Privates mache. Mhm. Andere fühlen sich ja abgelenkt durch den, das persönlich häusliche Umfeld von der Arbeit. Bei mir ist es eher umgekehrt gewesen. Das begann auch ganz früher damit, dass ich ländlich gewohnt habe. Und ähm, dann bin ich nach Hause gekommen aus dem Außendienst und dann duschst du, machst ein bisschen Sport und dann ist nichts los. Und dann setzen wir dich wieder an den Schreibtisch. Mhm. Und deshalb muss ich schon darauf achten, dass, dass ich nicht, nicht nur hier politische Dinge mache, Leute anrufe, äh, sondern auch mal sage, jetzt ist mal gar nichts.
0: Ganz ohne persönlichen Kontakt kommt die deutsche Politik derzeit nicht aus. Bundestagsdebatten finden weiterhin im Berliner Reichstag statt, allerdings mit spezieller Sitzordnung. Die Abgeordneten geben ihren Stimmzettel anschließend in der Lobby statt im Plenarsaal ab, um möglichst viel Abstand zu wahren. Für ihre Fraktionssitzungen sind in den vergangenen Wochen alle Parteien neue Wege gegangen. Die SPD und die AfD-Abgeordneten haben sich zwar getroffen, allerdings verteilt auf mehrere Räume. Die CDU hat ihre Fraktionssitzung ganz abgesagt. Grüne, Linke und FDP haben dagegen auf Videokonferenz umgestellt.
3: Also wir treffen uns in einer Videokonferenz und nicht mehr in unserem Sitzungsraum im Parlament. Wir haben zum Beispiel die Gesetzgebung jetzt zu den Sicherheitsnetzen und zum Infektionsschutzgesetz über fünf Stunden gemeinsam miteinander beraten. Interessanterweise hat beispielsweise die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gar keine Fraktionssitzung gemacht. Die haben sich also nur auf ihre Führung verlassen. Das wollten wir so nicht machen, sondern wir wollten beraten und ich verrate Ihnen ein Geheimnis, das ähm, war gut. Ich hatte das Gefühl, es ist noch konzentrierter, noch disziplinierter. Alle neigen dazu, etwas ausschweifender zu sprechen, wenn man Live-Publikum hat. In so einer so einer Schaltsituation ist es präziser.
0: Äh, möchte Ich trotzdem noch mal nachhaken. Fünf Stunden Fraktionssitzung per Videokonferenz. Das ist ja auch schon durchaus anstrengend, immer vor dem Monitor zu sitzen. Dann macht irgendjemand das Mikrofon nicht aus. Dann, was auch immer, platzt hinten jemand bei jemandem rein, der gerade spricht. Gab es auch Pannen oder funktioniert das?
3: Ich fand es für mich persönlich, der ich die Sitzung geleitet habe, nicht so anstrengend wie sonst, denn das war ein schöner, sonniger Tag und den konnte ich auf dem Balkon verbringen, weil ich habe von dort die Sitzung geleitet und war nicht in einem stickigen Raum ohne, ohne Tageslicht. Also insofern, das fand ich jetzt eher zivilisatorischen Fortschritt. Technisch musste man lernen. Was gar nicht ging, ist, wenn 130 Leute gleichzeitig ihre Kameraden haben. Mhm. Das führt zu Kapazitätsengpässen. Was aber auch nicht gut ist, ist, wenn keiner eine Kamera anhat. Sprich, irgendwie entwickelt sich dann auch so über Stunden oder um mehrere Anlässe eine Routine, dass diejenigen, die gerade das Wort haben, die Kamera anhaben, damit man sie sehen kann, während sie sprechen, dann schalten die die Kamera aus und der andere macht sie an. Oder wenn jemand mal kurz so eine Zwischenintervention machen will, außerhalb der Rednerliste, also so ein Zwischenruf, mhm. ne? das gibt es mhm. ja auch im Parlament, dann schaltet der seine Kamera ein. Ja. Und das waren gar nicht verabredete Spielregeln, sondern das hat sich so entwickelt über die ganzen Sitzungen, die wir jetzt gemacht haben, über die Dauer. Und ja, das hat sich dann natürlich seinen Weg gebahnt.
0: Christian Lindners Partei ist auf den Ausnahmezustand erstaunlich gut vorbereitet. Denn nach ihrem Wiedereinzug in den Bundestag im Jahr 2017 hat die FDP konsequent auf Digitalisierung gesetzt. Und so hat die Fraktion schon vor der Krise vieles online erledigt.
3: Unsere Fraktion im Bundestag arbeitet in einer Intranet-Umgebung kollaborativ. Das mhm. heißt, wir nutzen auch gar kein Papier mehr. Und alles, was wir erarbeiten an Gesetzentwürfen, Anträgen, Positionspapieren oder Anfragen, findet auf dieser Plattform statt. Mhm. Da wird in, in Echtzeit formuliert. Man sieht immer, woran gearbeitet wird, welchen Status ein, ein Text hat. Da ist gleichzeitig auch ein Archiv dabei. Das heißt, es ist eine hohe Transparenz da und jeder kann sich von überall äh, zu jeder Zeit in die äh, gerade bearbeiteten äh, Projekte einschalten. Und äh, wichtig war uns, nicht quasi auf Papier zu arbeiten. Und mit Papier meine ich auch ein Word-Dokument im Überarbeiten-Modus. Das ist quasi auch Papier. Das schickt man per Mail hin und her, dann arbeitet man rein, dann schickt man es weiter. Und
0: dann hat man irgendwann Version 1, Version 2, Version 3, fertig, nochmal so, fertig, neu,
3: neu, neu. So, genau so, genau so. <lacht> und das wollten wir eben nicht, weil das ist noch nicht die, das Potenzial von Digitalisierung. Also nur umzustellen, dass jetzt am Display gearbeitet wird und nicht mit, mit Papier und Bleistift, das ist noch nicht der Schritt, sondern wenn man viele Autoren gleichzeitig mit etwas befassen kann und, und es flache Hierarchien gibt, dann ist das für mich eine moderne Form der Zusammenarbeit.
0: Die FDP-Fraktion setzt im Homeoffice also voll auf Digitalisierung und eine Mischung aus Video- und Audiokonferenz. Die Bundeskanzlerin scheint da ein bisschen konservativer zu sein und nutzt für Konferenzen von zu Hause vor allem das Telefon. Weil sie Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, war sie in Quarantäne und regierte zwei Wochen lang aus dem Homeoffice. Dorothee Bär, Digitalstaatsministerin von der CSU, hat vor kurzem meiner Kollegin Milena Hassenkamp erzählt, wie eine Kabinettssitzung mit der Kanzlerin am Telefon funktioniert.
1: Das Einzige, was sie natürlich am Telefon nicht sehen konnte, war, wenn es... Ähm Wortmeldungen gab. Und da hat halt dann, wenn sie gefragt hat, gibt es dazu Wortmeldungen, hat halt dann der Olaf Scholz als Vizekanzler aufgerufen, wer sich gemeldet hat. Und dann hat sie aber auch wieder dann diejenigen aufgerufen. Und alles in allem hat erstaunlicherweise die Kabinettssitzung doch relativ lang gedauert. Natürlich hatten wir auch viele Themen auf der Tagesordnung, aber sie hat, was ja normalerweise bei Telefonkonferenzen anders ist, die gehen ja oft schneller als die Präsenzsitzungen, öfter auch etwas diszipliniert. Aber dadurch, dass ja nur eine am Telefon zugeschaltet war, alle anderen da waren, hat sie sogar etwas länger gedauert als der normale Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Doch in diesen Tagen läuft technisch nicht alles so reibungslos, wenn Politik auf Internet trifft. Viele von Bärs Kollegen scheinen da noch immer Neuland zu betreten.
1: Ich hatte letzte Woche eine ganz große Video- und Telefonschalte mit so 60, 70 Unternehmerinnen und Unternehmern. Und auf der kommunalpolitischen Ebene halt so Bürgermeister und auch ein Landtagskollege von mir. Und es war dann schon ganz lustig, weil auch mein Kollege aus dem Landtag dann zehnmal gesagt hat, das ist mein erstes Mal, das ist mein erstes Mal. Und dann fängt er schon mit so Fragen immer an, wann stellt man sein Mikrofon stumm? Das ist ja bei den normalen Telefonschalten schon wirklich oft kompliziert, Kolleginnen und Kollegen zu erklären, wenn ihr im Zug unterwegs seid, wenn ihr einen Hund habt, wenn Kirchenglocken läuten, wäre es halt schon schön, dass wenn derjenige, der nicht spricht, auch sein Telefon stumm schaltet. Und da war es eben auch so bei dem Kollegen, dann bei der Videoschalte, dass er dann, was er das Mikro anmachen wollte, ist aber dann auf Bildschirm teilen. Das heißt also, alle 70 Teilnehmer haben auch seinen Desktop gesehen, was auch mal spannend war zu sehen, was da alles drauf liegt. Und er hat es dann auch nicht geschafft, den wieder wegzuschalten. Also ja. Ich erkenne da Unterschiede, ohne jetzt groß Geheimnisse zu verraten, aber ich tue es jetzt doch. Die Fraktion hat jetzt auch noch mal einen Leitfaden rumgeschickt, gerade für solche Fälle, weil man schon den einen oder anderen Kollegen hat, der vielleicht einfach mal bestimmte Tasten gezeigt bekommen muss. Ich denke, wenn man es einmal durchgespielt hat, dann ist es in Ordnung. Aber gerade dieses Stummschalten bei Konferenzen, das ist noch nicht allen in Fleisch und Blut übergegangen, um es höflich auszudrücken.
0: Meine Kollegin hat Dorothee Bär übrigens im Kanzleramt erreicht, weil sie zumindest einige Tage in der Woche noch ins Büro kommen muss. Natürlich im üblichen Politikerinnen-Outfit. Im Homeoffice nimmt auch eine Staatsministerin das mal etwas lockerer.
1: Ich renne zu Hause tatsächlich auch sehr gern barfuß rum. Ich gebe zu, das war das einzig Negative jetzt an dieser Homeoffice-Geschichte, dass man trotzdem durch die ganzen Videokonferenzen es sich nicht erlauben kann, nicht gestylt zu sein. Also gut, unten der Unterkörper, ja, ja. vielleicht. <lacht> Gibt es ja auch lustige Beispiele. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es eine Herausforderung. Ich hatte tatsächlich am Sonntag, kam ich gerade von meiner morgendlichen Waldrunde. Und dann sagt meine Mitarbeiterin, eigentlich was erst für Nachmittag vorgesehen, dass ich jetzt vormittag schon in die Schalte muss. Und dann hatte ich wirklich, weil ich dann keine Zeit mehr hatte, vorher schon schnell zu duschen, hatte ich dann tatsächlich eher so mal einen kurzen Bad Hair Day. Aber ich habe mir dann gedacht, das ist jetzt egal. <lacht> da müssen jetzt alle Zuschauer durch. Und ja, also ich, ich lasse mich auch sonst daheim nicht gehen. Aber wenn es jetzt nur Telefonkonferenzen wären, Wäre es noch eine größere Hilfestellung, sagen wir es mal so. Ansonsten gibt es nicht so die Vorteile. Aber was noch schlimmer ist, das kommt ja auch noch dazu, man muss auch immer ein aufgeräumtes Büro haben.
2: <lacht> Und wenn ich da mal fragen darf, wie funktioniert das dann als Staatsministerin mit drei Kindern im Homeoffice? Läuft das gut?
1: Also ich möchte jetzt nicht ähm, jeden Einzelnen frustrieren. Natürlich gibt es da auch, auch so ein Apps, aber ich muss sagen, dass unsere Schulen ich habe zwei Kinder in der Grundschule, ein Kind im Gymnasium, dass unsere Schulen das super machen mit den Kindern. Also sowohl, was die Wochenpläne betrifft. Nach dem dritten, vierten Tag kamen dann noch Aufgaben für die Kinder, wo man merkt, jawohl, die Lehrerinnen und Lehrer, die haben jetzt verstanden, dass es nicht nur um reines Wissen in die Köpfe reintrichtern geht. Und ich glaube, das ist wie bei allen anderen Familien auch, dass sie die Erfahrungen machen, es geht mal besser, mal schlechter. Also so Schilder an der Bürotür, jetzt bitte nicht stören, ich habe jetzt eine Live-Aufnahme. Mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht, mal kommen Sie rein, mal kommen Sie nicht rein.
0: Solche Ablenkung und technische Hürden waren für viele Arbeitgeber bislang ein Argument gegen das Homeoffice. Jetzt muss es irgendwie gehen und das führt zu einem Umdenken, auch bei vielen von Bärs Bundestagskollegen, deren Mitarbeiter in der Krise auf einmal von zu Hause aus arbeiten müssen.
1: Ich glaube, bei vielen, die hätten das auch gerne gehabt schon eher, haben aber weil es auch ja immer so funktioniert hat, irgendwie funktioniert hat, da nicht so Wert drauf gelegt. Und zum anderen habe ich auch das Gefühl gehabt, auch, auch verstärkt vielleicht bei Frauen, bei weiblichen Kolleginnen, dass sie auch immer in dieser Rechtfertigungsfalle sind. Dann so, oh Gott, wenn ich jetzt von zu Hause aus was mache, dann so nach dem Motto, naja klar, hat niemanden für die Kinder oder <lacht> ähm, schafft es wohl nicht, dann auch das unter einen Hut zu bekommen, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. So, und jetzt muss ich keiner rechtfertigen. Und das ist, in der ganzen Krise, in dem ganzen Drama, wirklich ein positiver Nebeneffekt. Dass man feststellen kann, jeder muss, weil es nicht anders geht. Und man wird gerade auch als Frau nicht schief angeschaut, wenn man eben Homeoffice macht.
0: Die Bundespolitiker arbeiten also derzeit in einer Mischung aus Homeoffice und Anwesenheit für Abstimmungen oder Kabinettssitzungen. In Brüssel, beim EU-Parlament, sieht das anders aus.
2: Derzeit läuft tatsächlich fast alles virtuell, das soll ja auch so sein. Wir wollen auch ein Beispiel sein.
0: Das sagt Katharina Barley von der SPD. Die ehemalige Bundesjustizministerin ist seit letztem Sommer Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Ich erreiche sie per Skype in den Niederlanden.
2: Wir sind eine Patchwork-Familie. Mhm. Und wir haben äh, jeweils Kinder. Und das macht es bei uns besonders schwierig. Mein Mann ist Niederländer. Also ich sage mal, mein Mann. Wir sind nicht verheiratet, aber mein mhm. Der Mann meines Lebens. Und er hat eine 13-jährige Tochter und die betreuen wir jetzt eine Woche lang.
0: Anschließend will sie wieder nach Brüssel fahren zu ihrem Sohn. Sein älterer Bruder studiert in Deutschland. Eine europäische Patchwork-Familie also. Keine ganz einfache Situation in Zeiten von Corona und Grenzschließungen.
2: Wir wollen natürlich auch jetzt nicht wochenlang unsere Kinder nicht sehen. Bisher klappt das gut. Mal sehen, wie lang es so bleibt.
0: Wie sieht sonst so der Arbeitsplatz einer Politikerin im Homeoffice aus? Wo erreiche ich sie gerade?
2: Ich sitze jetzt im Arbeitszimmer. Mein Mann sitzt unten und hat selber eine Konferenz, eine Telefonschalte. Der ist Sporttrainer, bei dem ist das nochmal ganz besonders, oh. das von zu Hause aus zu machen. Und für mich heißt das sehr viele Stunden in diesem Zimmer zu sitzen und meistens Schalten vorzunehmen. Wir dürfen auf unseren Dienstrechnern weder Skype noch Zoom installieren. Deswegen mache ich die meistens mit meinem iPhone, was unheimlich anstrengend ist, finde ich, für die mhm. Augen, für die Konzentration. Aber das werden viele kennen. Ja, ich hatte Tage mit sieben Stunden Videokonferenz und merke, wie viel anstrengender das ist, als wenn man in einem normalen Meeting sitzt. Mhm. Ansonsten ist es natürlich viel E-Mail, SMS, Schreiben, viel Telefonieren. Ja, und dann kommt man aber auch mal zu Dingen, zu denen man sonst nicht kommt. Das stelle ich auch fest. Also, so, mhm, nämlich? In meinem Job hat man natürlich immer so Dokumente, Berichte und ähnliche Dinge, die sehr dick sind, wo man wirklich mal Zeit am Stück braucht, äh, um sich da dran zu setzen. Da reichen nicht so die, die halben Stunden, die man dann zwischen zwei Terminen üblicherweise hat. Und das geht jetzt, finde ich, besser, weil ähm, die Tage sind vorstrukturiert durch die ganzen Schalten. Ich finde, es kommen relativ wenig spontane Anrufe und dadurch kann man es besser planen. Dann habe ich halt auch mal zwei Stunden, wo ich mich dann wirklich rein vertiefen kann in so ein dickes Dokument.
0: Nicht nur mehr Lesezeit, die Corona-Krise bedeutet für EU-Politiker auch weniger Reisezeit, weil sie nicht mal mehr zu Abstimmungen nach Brüssel kommen sollen. Als das Parlament jüngst über erste EU-Hilfspakete beraten hat, saßen die meisten Abgeordneten dabei tatsächlich zu Hause.
2: Das war dann noch relativ Oldschool, school, sage ich mal. Das heißt? Also, das heißt, man bekam den Stimmzettel zugemailt, hat ihn ausgedruckt. Ich habe mir extra noch einen Drucker gekauft dafür. Und dann hat man unterschrieben, auch eine eidesstattliche Versicherung unterschrieben, dass man das selbst gemacht hat. Das Ganze eingescannt und dann zurückgemailt. Ich hatte
0: gelesen, da gab es auch Leute, die den Reply-All-Button gedrückt haben und äh,
2: irgendwie auch Stimmen dann quasi an alle Kollegen gingen. Stimmt das? Das habe ich auch gehört, aber das ist, glaube ich, eine Zahl gewesen, die man an zwei Händen abzählen kann oder vielleicht sogar nur an einer. Ähm, der, das Ding ist nämlich, man muss das vom, ähm, vom Abgeordneten-Account machen. Und äh, nicht alle haben das dann zu Hause, den Abgeordnetenaccount auch tatsächlich, sondern schicken das dann erstmal an die Mitarbeiter. Also, das ist bei manchen auch eine komplexere Aktion.
0: Die Abgeordneten im Homeoffice müssen finanziell Abstriche machen, weil sie keine Tagespauschale erhalten, die nur bei Anwesenheit im Parlament gezahlt wird. Sie soll unter anderem Reisekosten decken. Nun wird darüber diskutiert, diese Zahlung in der Krise auszusetzen, damit das Geld nicht doch den ein oder anderen Politiker ins Parlament lockt.
2: Das ist natürlich dann für manche reizvoll. Ich glaube, die mhm. aus der AfD waren ziemlich viele dort. Überhaupt, ich glaube, von den, von den Rechtsextremen, wir haben ja zwei ziemlich weit rechtsaußen Fraktionen. Mhm. Ich glaube, da waren relativ viele dort. Das ist natürlich dann auch immer so ein, so, ein, so ein Propagandamittel, hier wir arbeiten und die anderen nicht, was in diesen Zeiten ja wirklich Quatsch ist, zumal mhm. einige wirklich nur dahin gehen, dann, damit sie dieses Geld noch zusätzlich kriegen, was man eben nicht kriegt, wenn man zu Hause bleibt und ich mhm. finde das, find das hochkritisch. Um
0: auch im Homeoffice die Abstimmung zwischen den 705 Abgeordneten mit ihren 24 verschiedenen Amtssprachen zu gewährleisten, hat das Europaparlament ein spezielles Videokonferenzsystem.
2: Also ich bin ja Vizepräsidentin des Parlaments, das heißt wir haben... Virtuelle Bürositzungen heißt das, also Präsidiumssitzungen, mhm. die sogar mit Übersetzung funktionieren müssen. Das klappt erstaunlich gut. Da hatte ich äh, Schlimmstes befürchtet. Da haben Sie
0: dann eine Videotechnik, die nicht Skype ist, sondern irgendwas Sichereres. Genau.
2: Ich. genau. Und da hat man dann auch einen Button, wo man die Übersetzung zuschalten kann. Mhm. Andere schalten, die meisten machen wir dann auf Englisch, was nicht für alle Kollegen und Kolleginnen immer ganz einfach ist. Nicht alle sprechen so gut Englisch, dass sie darin verhandeln können. Das ist schon eine Herausforderung. Und auch technisch hat es da mal besser, mal schlechter geklappt. Also äh, die Fraktionssitzung, das ist schon eine Herausforderung mit so vielen Menschen. Ganz praktische
0: Frage im, äh, im Parlament oder bei Sitzungen und so, haben Sie ja wahrscheinlich auch oft Verpflegung. Da stehen dann die Häppchen, die Brötchen, die man zwischendurch essen kann. Ist es jetzt so, dass Sie jetzt tatsächlich dann Mittagspause zu Hause machen und sich dann selbst was kochen? Ähm, ja, also
2: erstens, äh, die Einschätzung ist nicht ganz richtig. In Brüssel und Straßburg, äh, im Gegensatz zu Berlin, muss man sagen, im Gegensatz zum Bundestag, ist, bin ich jedenfalls immer nah am Verhungern, oh. ähm, weil erstens die Sitzungen viel enger getaktet sind. Und die Möglichkeiten der Verpflegung sind auch, finde ich, in Brüssel und Straßburg nicht so gut wie in, in Berlin. Ich kann keine oder konnte keine Sandwiches mehr sehen. Das war dann immer die, die Notlösung. Man, man greift sich da an der Cafeteria schnell irgendein Sandwich und isst es zur Not in der Sitzung. Das genieße ich sehr. Bei uns ist eindeutig mein Mann derjenige, der besser kocht. Er kocht jeden Tag herrliche Dinge und so gut habe ich lange nicht gegessen. Ich neige zum Glück nicht zum Zunehmen, das ist für mich kein Problem. Okay. Und es sind auch immer sehr gesunde Sachen, weil er eben Profisportler ist, aber herrlich. Das Beste ist sein Risotto, da könnte ich mich reinlegen. Jetzt ist der, der ganze Betrieb reduziert,
0: würde ich sagen, zumindest der, der in Person. Haben Sie das Gefühl, dass diese Krise Politik ein Stück weit entschleunigt?
2: Ja, das Gefühl habe ich. Und das hat Vor- und Nachteile. Ähm, mhm. Die Nachteile habe ich beschrieben. Die Sachen, die sehr komplex sind, äh, die sind jetzt äh, sehr viel schwieriger über die Rampe zu bringen. Aber es hat auch den Effekt, dass sich, glaube ich, jeder und jede fragt, ob dieser normale Alltag, den wir als Politiker haben, ob das wirklich so sein muss. Ähm, also ich frage mich das jedenfalls. Mhm. Dieses totale Hamsterrad, wo man nach 16 Stunden nach Hause geht und eigentlich... Ja, erstmal eine Stunde braucht, bis man wieder äh, auf normal Null ist und, und äh, den Tag auch sortiert, weil das so vollgepackt ist mit, mit Meetings, mit allen möglichen Runden. Die Vorteile, dass man konzentrierter am Stück jetzt äh, sich mit den einzelnen Dingen befassen kann, die finde ich ganz offensichtlich. Ich werde jedenfalls meinen Alltag nach dieser Krise durchforsten, ob das wirklich alles sein muss, ähm, mhm. ob man Also Reisen, Ja, ja genau, aber auch, auch innerhalb von Brüssel, ich meine auch da ist man ständig on the run Ja, man ist ständig zwischen verschiedenen Sitzungssälen, zwischen verschiedenen Gebäuden ähm, unterwegs ich, ich werde schon sehr genau nochmal schauen, ob man das Ganze nicht auch auf Dauer ein bisschen entschleunigen kann, um dann sich noch stärker fokussieren zu können
0: der aktuelle Ausnahmezustand dürfte die Politik dauerhaft prägen. Katharina Bali denkt über ihr tägliches Arbeitspensum nach. Und Christian Lindner will die Krise nutzen, um die Parteiarbeit zu verändern.
3: Auch wenn nach Corona hoffentlich bald irgendwann es wieder eine Normalisierung gibt, werden wir bestimmte Sitzungen nur noch ähm, digital durchführen. Beispielsweise haben wir im Präsidium der FDP auch Sitzungen außerhalb, der Sitzungswoche des Bundestages. Da reist dann zum Beispiel der Vizeministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und der aus Nordrhein-Westfalen. Die reisen an für eine zweistündige Sitzung nach Berlin und reisen dann wieder ab. Und das ist Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Es ist CO2-Ausstoß, der nicht nötig ist. Das werden wir auch nach Corona zukünftig komplett als Videokonferenz machen.
0: Politik per Videokonferenz, vieles, was bis vor kurzem noch undenkbar schien, ist in der Krise plötzlich möglich. Dorothee Bär, die als Staatsministerin die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben soll, beobachtet gerade ein Umdenken. Plötzlich würden viele Skeptiker merken, was alles per Mail, Sprachnachricht oder Videocall möglich ist.
1: Diejenigen, die von digitaler Demenz gesprochen haben oder diejenigen, die gesagt haben, wir brauchen mehr Digital Detox, ja, ist ja immer alles toxisch, was da gemacht wird. Ich hoffe, dass die Geschäftsmodelle jetzt auch mal gestorben sind, mit der Angst, der Menschen Geld zu verdienen. Mhm. Sondern jetzt merkt man halt, dass diejenigen, die sich zu Hause im WLAN eingerichtet haben, die auch ähm, dafür gesorgt haben, dass sie auch gut angebunden sind, auch in normalen Fällen, dass die jetzt einen Vorteil haben. Und dass andere plötzlich aufstocken müssen und merken, oh Gott, ich habe keine mobilen Endgeräte und äh, ich kann gar nicht kommunizieren und ich bin quasi von der Welt abgeschnitten. Ich finde es insgesamt bei allem Drama, was wir da haben, trotzdem extrem positiv. Es wurde jetzt auch jahrelang immer so versucht, ein Konstrukt herbeizureden. Das eine ist das echte Leben und das andere ist halt quasi, findet in diesem Internet statt. Und dass man jetzt auch merkt, das sind keine Parallelwelten, das ist alles eine Welt.
0: Auch ich habe bei der Produktion dieser Folge ein bisschen Neuland betreten und zum ersten Mal mit Politikern in ihren Wohnzimmern geskypt, während ich mir zu Hause ein kleines Studio im Schlafzimmer aufgebaut habe. Geht doch, irgendwie. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie auch im Homeoffice arbeiten, hören Sie doch mal in unseren Smarter Leben-Podcast rein. Da gibt es zurzeit täglich Tipps für den Corona-Alltag, zum Beispiel für mehr Disziplin im Homeoffice oder einfache Sportübungen für zu Hause. Auf spiegel.de halten wir Sie außerdem über die Entwicklungen zum Coronavirus ständig auf dem aktuellen Stand und wenn Sie Ihre Nachrichten lieber hören, aus unserem Podcast Team informiert Sie meine Kollegin Sabine Schaper immer abends ab 18 Uhr im Spiegel Update über die aktuellsten Entwicklungen zur Corona Lage. Themenvorschläge oder Feedback zum Stimmenfang Podcast können Sie uns wie immer gerne mailen an stimmenfang@spiegel.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an die 040 38080400. Nochmal 040 380 -80 -80 -400. Alle unsere Podcasts finden Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in den üblichen Apps. Dort gibt's nächsten Donnerstag dann auch wie immer eine neue Stimmenfang-Episode. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Matthias Streitz und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt wie immer von Davide Russo.